0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Olá, saudando todos os cristãos dispersos entre as nações, saudando os irmãos em Cristo aqui da Igreja Cristo Vive, saudando nossos amigos e todos que vão ouvir esta palavra, esta mensagem, né? para nós, eu desejo que a paz de Cristo, Cristo ressurreto esteja sobre todos vocês e dando sequência aí a nossa série de mensagens neste mês de abril com o tema chamados à cruz de Cristo eu quero trazer para você uma palavra de desafio, uma palavra de impacto para você avaliar até que ponto você realmente é verdadeiramente um discípulo de Cristo nós vamos ler em Mateus 10 de 34 a 39 Exatamente vendo as palavras que o Senhor Jesus lançou como desafio para seus discípulos. Diz assim, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perbelá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 10, 34 a 39. Eu pergunto, paz ou guerra? O que Jesus veio realmente trazer à terra? Nós lemos aí nesse texto do Evangelho de Mateus que Jesus expôs aos seus discípulos e consequentemente a todos os seus seguidores até os dias atuais, né, os desafios que deverão Enfrentar os que quiserem ser verdadeiros cristãos neste mundo Então vamos primeiramente orar invocando o Espírito Santo Para nos ajudar a ter o entendimento correto da sua palavra Pai, eu oro em nome de Jesus, eu peço a unção do teu Espírito E a graça do Senhor para transmitir essa palavra com autoridade, com poder para que ela possa abrazar os corações dos Teus filhos, e assim, Senhor, abençoar a todos quantos estão seguindo a Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Agora, nós estamos encerrando aí as celebrações da Semana Santa, e na sequência das ministrações chamadas à Cruz de Cristo, eu quero expor os desafios as dificuldades que o seguidor de Jesus tem que enfrentar ao longo de suas vidas. É preciso que as pessoas entendam corretamente exatamente o que significa ser cristão e seguir a Jesus Cristo levando dia a dia a sua cruz. Nós temos consciência do quanto o pecado afetou realmente a toda a humanidade e as pessoas individualmente. que não existe para isso uma solução parcial ou sem dor para os problemas que o pecado causou a todos os homens. De modo que a solução de Deus é muito séria, é muito radical e Cristo, nesse texto aí de Mateus, Ele está apresentando de uma maneira clara as dificuldades, os desafios que cada pessoa enfrentará caso ela queira ser um seguidor autêntico de Jesus. Parece que muitos não têm entendido é, perfeitamente isso, achando que servir a Deus é apenas uma opção em meio a tantas outras aí existentes no mundo. Dá, dá a impressão que essa escolha ela é feita sem que se saiba de fato o que é, representa ser um seguidor de Cristo. E se todos entenderem o que Cristo realmente deseja de seus seguidores... Talvez o número deles fosse bem menor do que são hoje no mundo. né? Algo aí em torno de 3 bilhões de pessoas. Então existe assim atualmente tantos conselhos e pensamentos errados... Sobre o ser um cristão. Que nós precisamos ouvir diretamente, novamente, da boca do próprio Senhor Jesus o que ele requer de seus discípulos quando os enviou com várias instruções, com admoestações, dando autoridade quanto ao que eles encontrariam por onde eles passassem, pelo caminho ou entrando de casa em casa. Nesse texto aí que nós lemos, ele apresenta com muita clareza aos doze apóstolos, como também para todos os que viriam a crer nele no futuro, resumidamente, três desafios ou dificuldades e ele os encoraja, dando autoridade para cumprir a sua missão. Essa palavra é para nós também hoje no século 21 Vamos examinar esses desafios, essas dificuldades e assim nos posicionar. O primeiro ponto é dispostos a sofrer por Cristo. Esse é o primeiro desafio de Cristo, é saber o quanto nós estamos dispostos a sofrer como seus seguidores. Será que nós estamos realmente dispostos a sofrer por causa dele? Eu pergunto para você. Se nós estamos pensando que o cristianismo é somente uma religião para nos trazer paz, sossego, bênçãos, livramento dos problemas, ter uma vida tranquila, nós estamos muito enganados. A primeira razão pela qual Jesus nos desafia a sofrer, por causa dEle é que nós não devemos pensar que Ele veio trazer paz à terra, conforme está relatado aí no versículo 34, que nós lembramos. Cristo não veio trazer paz à terra, Ele veio trazer espada. Como eu posso afirmar que Jesus não veio trazer paz na terra, sabendo que por meio do Seu sacrifício, Na cruz, Ele trouxe paz entre nós e Deus. Ele nos reconciliou com o Pai ao tomar o nosso lugar, pagar pelos nossos pecados e nossas culpas. E por causa disso, nós podemos realmente ter paz com as outras pessoas. Mas ao dizer que não veio trazer paz à terra na sua primeira vinda, significa que Ele não veio estabelecer o reino messiânico de paz que os judeus tanto ansiavam lá no Antigo Testamento, conforme proclamado pelos profetas. Ele não veio resolver todos os problemas do mundo na sua primeira vinda dois mil anos atrás. Ele não veio pregar paz e amor como afirmam muitos falsos profetas nos dias de hoje. Você já deve ter visto por aí, em casas e em outros lugares, aqueles quadros artísticos pintados eh, de Jesus... com semblante meigo, semblante humilde, mostrando um Jesus diferente do Jesus viril e enérgico que os evangelhos apresentam. Por outro lado, ele diz que não veio acabar com as guerras e a miséria e a fome que se prolifera no mundo. Nós devemos entender que ele não veio resolver todos os problemas do mundo, Ele veio trazer espada. Não significa que ele veio trazer uma nova religião que usasse a força e a perseguição para converter pessoas ao Evangelho. Como, por exemplo, fazem os radicais islâmicos perseguindo e matando os que não seguem ao seu profeta Maomé. O Evangelho de Cristo não trabalha para converter eh, incrédulos com o uso da espada, a força. Ele não está dizendo isso quando fala que veio trazer a espada à terra. O que ele quis dizer então com esta afirmação é que por causa da fé nele haveria divisão entre as pessoas, entre famílias, entre as nações. E que a sua pessoa seria motivo de discórdia, de debates, de oposições e de perseguições por causa da apresentação que ele faz de si mesmo como sendo filho de Deus ou próprio Deus. Quando ele disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim, ele radicalizou. E Ele excluiu aí todas as outras possibilidades para se chegar a Deus, se não por Ele. E eu quero lhe dizer que sem Cristo, todos os seres humanos estão perdidos. E não podem alcançar a felicidade da salvação eterna, garantida pelo seu sacrifício na cruz. Ao afirmar que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo coloca uma espada na mão de quem não acredita em Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade. A espada que Cristo veio trazer à terra não é uma espada para que seus discípulos firam as pessoas, mas é a espada para que eles firam os discípulos de Jesus. Fora de Cristo não há salvação e felicidade eterna. Em Atos 4.12 está escrito que nenhum outro nome é dado acima nos céus ou embaixo na terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Então essa espada que mostra quem é Jesus, ela é tão profunda que corta laços familiares. Por isso ele disse, eu vim causar divisão entre filho e seu próprio pai. Nós sabemos o quanto é é bonito, é belo o relacionamento dos filhos para os seus pais, dos pais para com seus filhos. Mas a espada que Jesus veio trazer corta profundamente esses laços afetivos por causa da fé nele. E assim é também a divisão entre filha e sua mãe, a nora e sua sogra. E assim como Jesus disse, os inimigos do homem serão os da sua própria família nos dias atuais há muitos casos de famílias divididas pelo mundo afora onde filhos, maridos, esposas e amigos são denunciados e entregues às autoridades religiosas ou aos grupos é, de, de, de islâmicos é, e muitos são perseguidos e até mortos por terem se convertido a Jesus há um caso recentíssimo agora de um líder islâmico que se converteu mediante uh, o testemunho de um pastor. E quando chegou a, a celebração do Ramadã, que é o, uh, o jejum dos, dos islâmicos, ele não quis participar, sua esposa reclamou, ele diz, agora eu sou cristão. Ela então colocou o veneno de rato na comida dele, ele quase morreu. Foi hospitalizado e o pastor o levou para o hospital e depois foi à casa dele perguntar à esposa o que tinha acontecido. Ela disse eu vou embora desta casa porque ele é um traidor de Maomé. Então, Cristo está dividindo famílias ao redor do mundo por causa da fé em seu nome. Então, esse é o cristianismo é, autêntico apresentado por Jesus, que é bem diferente daquele que muitas vezes apresenta Jesus como um guru que prega paz e amor a todos. Esse não é o Jesus dos evangelhos. Quando você se tornar Verdadeiramente um seguidor de Jesus Prepare-se porque você será criticado Até rejeitado por seu esposo, por sua esposa Por seus filhos, seus familiares Porque ele disse Eu não vim trazer paz neste tempo Os inimigos do homem serão os da sua própria casa Segundo ponto amor a, Amar a Cristo acima de tudo Outro grande desafio esse segundo desafio que Jesus lançou é mais radical que o primeiro. Quando ele disse, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 37, 38. Então o que significa ser digno de Cristo? É ser merecedor do amor, do poder, da graça de Jesus. É ter o direito de dizer de fato você é cristão e que Jesus não vai se vergonhar de você. É ser digno dele, é amá-lo acima de, da, daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa própria família e a nossa própria vida. Se você pensa que o primeiro desafio era difícil, amá-lo acima de tudo é mais difícil ainda, é mais desafiador. Ele não quis dizer com isso que nós devemos deixar nossa família e irmos morar com os nossos irmãos em Cristo, como se eles fossem uma nova família, como já aconteceu tempos atrás, com uma seita chamada os meninos de Deus. Eles pregavam nas escolas, nas universidades, e os jovens largavam tudo e iam viver em acampamentos, e ali eram feito lavagem cerebral naqueles jovens. Eles tiravam, saíam dos seus lares, Né? E, e, E assim, largavam tudo Largavam seus pais Era uma seita perigosa E ainda tantas outras por aí fazendo a mesma coisa Enganando as pessoas com falsas promessas Falsos ensinamentos Não é isso que Jesus quis dizer Ele não está incentivando as pessoas A deixarem as suas famílias Não, absolutamente Ele não está incentivando que seus discípulos deixem sua família para se dedicar exclusivamente à igreja, ao ministério e esqueçam suas obrigações familiares. Não é isso que ele está dizendo aqui, ele está afirmando é que o nosso amor a ele deve realmente estar acima de tudo, da família, dos filhos, dos negócios isso porque o nosso relacionamento com Ele deve ser superior aos laços familiares e terrenos. Porque um dia esses laços vão se dissolver, vão acabar. E a nossa relação será com Deus e com os filhos de Deus na eternidade. É aquilo que Jesus disse em outro lugar quando lhe disseram que sua mãe, seus irmãos, suas irmãs Estavam esperando por ele, chamando por ele fora da casa onde ele estava. Então, voltando-se para os que estavam ao seu redor, ele disse, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, ele disse, Eis aqui, aqui estão minha mãe, meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Este é meu irmão, minha mãe e meus irmãos... Então, afinal, o que é que vai permanecer é a família da fé na eternidade. Então você tem que amar a Jesus mais do que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Você precisa ficar sempre ao lado de Jesus. Em resumo, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus como diz o versículo 38. A cruz, ela é um instrumento de morte inventado pelos romanos. A morte da cruz naquela época era assim, eles obrigavam o condenado a, a levar a sua cruz, ele ia caindo pelo caminho e foi assim com Jesus, até que eles forçaram certo Simão Sirineu a carregar a cruz até o Monte Calvário. Então o sentido aqui é que nós temos que diariamente renunciar a nós mesmos, a nossa vontade e seguir a Cristo incondicionalmente, mostrando que realmente o amamos como ele nos amou primeiro terceiro e último ponto achando ou perdendo a vida por Cristo esse terceiro é o mais radical dos desafios de Jesus quando ele declarou Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Está em Mateus 10,39. Então este é um dos ensinamentos que Jesus mais repetiu e que aparece assim mais de seis vezes nos evangelhos. Achar a vida significa ser bem sucedido segundo os padrões deste mundo. É você se realizar profissionalmente, fazer o que bem quiser, ter tudo o que você quiser, gozar a vida sem se importar com Jesus. É ter sucesso. Aí você pensa que ganhou a vida, que venceu na vida, mas afinal você perdeu. Quem acha a sua vida tem o um sentido de que você se esforça, você busca, você conquista as coisas que as pessoas é, que as pessoas do mundo consideram como sendo as mais importantes. O que significa então perder a sua vida? A melhor resposta para isso ela é encontrada na parábola do rico insensato, que Jesus contou, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 13 a 31, 13 a 21, nós vemos aqui um homem que achou a sua vida. Ele era rico, ele era, acumulou muitos bens, tinha muitos amigos, e ele achou que tinha tudo. O Evangelho diz que ele, ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens? Ah, Bens armazenados para muitos anos. Então, ó, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse naquela noite, naquele dia, né? Louco, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então quem se dedicar nesta vida a buscar e conquistar coisas que aliás são lícitas, vamos dizer, porém elas estavam sempre em primeiro lugar na vida dessas pessoas. Enquanto Cristo era apenas um segundo ou terceiro plano e não representava muito para, para você ou para essas pessoas. A pessoa desperdiça seu tempo, gasta sua juventude nas, nas vaidades, investe naquilo que não vai lhe trazer felicidade eterna. Então, quem quiser ganhar sua vida neste mundo, vai perdê-la mesmo. E quem perder, vai achá-la. Ou seja, significa, significa que você pode até fazer as mesmas coisas lícitas que as pessoas fazem normalmente. Só que, para você que é um discípulo de Cristo, elas são absolutamente secundárias. Sua prioridade é Jesus, só que você, como discípulo dele, deixa essas coisas secundárias irem acontecendo. Você quer trabalhar, ganhar dinheiro, ter família, mas de alguma forma, Você se preocupa em proclamar a Jesus, investir na promoção do Reino de Deus, influenciar pessoas a crerem em Jesus como Salvador e Senhor e, assim, conquistar a vida eterna? Você quer trazer glória ao nome de Cristo, pois Ele é a razão de tudo o que você faz, é o centro de tudo. O nosso objetivo de trabalhar, conquistar, ganhar dinheiro é sempre visando conduzir pessoas a Cristo. O desafio é grande. A diferença entre nós e as pessoas do mundo é a motivação. A nossa motivação é eterna. E a deles passageiras. Quem perde a vida assim, renunciando ao próprio conforto ou à própria glória e vive para Cristo, esse vai achar de fato A verdadeira vida. Em resumo... Quem quiser ser discípulo de Cristo... Tem que estar disposto a renunciar a si mesmo... E a tudo quanto tem... Por amor a Ele. Agora... Com que direito Jesus Cristo exige... Esse desafio de quem quer segui-lo? Quem é Jesus? Quem é Ele? Um judeu galileu... Filho de Maria... Viveu há dois mil anos atrás... de repente ele diz para um grupo de seguidores o seguinte, você tem que me amar mais do que ama sua família você tem que estar disposto a morrer por minha causa e digo mais, se vocês não crerem que eu vim buscar e salvar os pecadores, vocês estarão perdidos para sempre então você está diante de um homem que só pode ser de duas coisas uma ou ele é louco ou ele é Deus? Ou ele é louco, esperto e megalomaníaco porque enganou as pessoas que o seguiram e que hoje ao redor do mundo somam mais de 3 bilhões de fiéis? Ou ele é quem ele diz que é? E quem Jesus é para você? Você precisa decidir. Você precisa fazer a sua escolha e entregar-se a Ele hoje ainda, se ainda não o fez. Nenhum outro líder das grandes religiões lançou desafio como os que Jesus fez. Ninguém nesse sentido. De fato, Ele é a única opção para nós. E não tem outra. Ele te desafia porque Ele é Deus. Ele te desafia porque Ele é o Filho de Deus vivo, Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe se fez. Ele é a imagem do Deus eterno, Senhor de tudo e de todos, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, tem todo o poder no céu e na terra, e como tal, tem o direito de exigir de nós, amor supremo, lealdade e obediência total, ninguém além de Deus tem o direito de exigir isso de todos nós, nenhum ser humano tem esse direito, e o que isso representa para nós, crentes, evangélicos, cristãos, nós somos dignos dele, eu pergunto? Nós amamos ao Senhor Jesus mais do que o marido, a esposa, os filhos ou os nossos bens? Vai pensando aí. Nós somos dignos dEle realmente? Estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Jesus? Valorizamos a vida eterna que Ele nos promete mais do que a vida neste mundo aqui? Ele tem o primeiro lugar na sua vida? Qual é a razão para muitos cristãos hoje serem apáticos, mornos, frios, descomprometidos? Das duas, uma, é porque de fato nunca entenderam quem é Jesus, ou entenderam, mas por incredulidade, ou até mesmo covardia, não estão levando a sério a sua fé em Jesus. Eu espero sinceramente que você que me ouve não esteja nessa situação, nesta manhã e logo mais à noite também. Mas o que eu quero é convidar você a repensar a sua vida, e a sua confissão de fé em Jesus. Pare e pense, olhe para a sua vida, para os seus atos, para os planos, que você tem feito e qual o lugar de Cristo nesses planos? Pense que para que você quer ir, por exemplo, para a universidade, para que você quer um emprego, para que quer formar uma família, qual a razão? Qual o lugar de Cristo na sua vida? Agora, se ele tem o primeiro lugar na sua vida, se ele onde está o tempo para dedicar-se a ele? Você tem lido a sua palavra? Ah? Tem gastado tempo e oração? Senhorão, tem comunhão com ele? Porque se nós amamos uma pessoa, nós queremos estar com ela o tempo todo. Então eu quero que você examine sua vida aí, mais uma vez. Toma uma decisão. Ou eu sou um discípulo nos moldes que Jesus apresenta? Ou é melhor fazer como muitos fizeram no seu tempo. Ao ouvir as palavras duras de Cristo, eles viraram as costas e foram embora. Por isso é que eu disse no princípio que se nós entendêssemos quem é Jesus, é certo que o número de seguidores seria bem menor. Ele nunca esteve interessado em grandes números de seguidores. Nós é que ficamos preocupados em que todos venham à igreja, encham a igreja... Mas o que Jesus fez foi expulsar do templo os falsos fiéis. É. Ele não quer, por exemplo, simpatizantes. Não. Ele quer discípulos comprometidos. Meu irmão e minha irmã, venha para a cruz de Cristo. Vem ser verdadeiro adorador e discípulo. o Senhor Jesus, um discípulo de verdade, você acabou de ouvir que Ele é o único salvador, pois nenhum outro nome foi dado no céu ou na terra pelo qual importa que nós sejamos salvos, é só Jesus e Ele te chama neste dia ou nesta noite para que você se renda e se curve diante dEle, Jesus está lhe dando uma chance Vais deixar passar? Ele está lhe chamando esta noite pela porta do Evangelho. Decida agora, pois amanhã poderá ser muito tarde. Ninguém pode dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. A porta está aberta, Ele te espera de braços abertos. Arrependa-se e entregue-se a Ele agora. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dessas pessoas diante do Senhor. Todo aquele que aceitou esse desafio, este convite, e que está vindo diante do altar de Deus, está confessando na sua casa, no seu lar, no seu escritório, no seu carro, que é um pecador, reconhece o Senhorio de Jesus, deseja colocar sua vida nas mãos do Senhor. Eu peço que o Senhor agora venha sobre ele com a Tua graça, Teu poder, Teu perdão, restaura esta vida, cura, liberta. Faz dele um discípulo verdadeiramente comprometido com a Tua causa, Senhor. enche a vida dele de paz no íntimo, faz morada aí na sua vida, no seu coração. Eu abençoo estas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta Páscoa marque na vida dele o dia que ele nasceu de novo para a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.